0: Que para para esta edição. Eu tinha uma revista na mão, mas entretanto esqueci dela lá atrás, já não há mais.
1: Amanhã, amanhã. E não me vou estender mais porque o plano da tarde é extenso. Aproveitem o melhor que puderem. Muito obrigado por vos ter cá. Vocês é
0: aquele eu lixei e chavão, mas vocês são os maiores. Obrigado.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá, Lima, olá a todos. Ruben, Tudo bem? Uh, e para quem agora está aqui a hora ouvir-nos, portanto, a mensagem que acabaram de ouvir foi a mensagem uh, na Exus Averus Fest, a mensagem de sim, abertura, sim. e desde qual para quem uh, mandamos um grande abraço de parabéns pela lideração deste sim. ano, a toda a organização, em especial também ao Bernardo, Bernardo para também. quem... Uh, não ouviu, recomendamos ou esse é que foi o nosso episódio, Sim, anterior, episódio anterior em que falámos com, com o Bernardo Conde um bocado sobre o trabalho dele, também demos logo aqui um bocado também o que é que poderia vir a ser este Exodus Virus Fest que uh, tivemos a possibilidade de, de estar presentes e este episódio vai assentar-se um bocadinho um bocado da, da nossa opinião o nosso feedback, o que, é que achámos do evento uh, falar um bocadinho também do, do que ouvimos dos próprios convidados que lá tiveram que foi um painel Sim. muito interessante acho que foram os tantos convidados e pelo que também ficámos aqui a saber, para o ano também vai ser um excelente painel, mas essa informação será dada mais para frente, por isso <risos> vão ter que ficar desse lado a ouvir-nos.
0: Um, eu acho, eu que... acho que podemos, podemos calhar, começar a, a tentar explicar um bocadinho, então, o que é que acontece no, no Aveiro Fest. Eu acho que, para quem, para quem não teve a oportunidade de ouvir a conversa com, com o Bernardo, o, o Bernardo Conde é um dos, dos, dos fundadores do, do festival. O festival centra-se muito em torno da fotografia e do vídeo, mas também sobre o trabalho de autores que estão ligados à, à questão da conservação da, da natureza, à questão da, da preservação de, de culturas e tradições, muito, muito em torno disto. Quase com, Penso que até o festival no início foi muito apoiado pelo National Geográfico no, no arranque. Acho que estou enganado, não? Não, não, exatamente. É, é, era, muito, era muito disto, disto que, estávamos, que estávamos à espera mas também estávamos à espera de, de, de boas palestras e grandes conversas e, e confirmou-se confirmo completo
1: aquilo realmente acho que acima de tudo para quem gosta de, de, de viagens de conhecer novas culturas acho que é, é muito inspirador acima de tudo Sim. os trabalhos que se lá vem mesmo a nível de, 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 de não só social, porque também tem uma componente social obviamente, mas também é parte da natureza hum, é, acho, acho que é bastante inspirador o trabalho que a gente vê lá e realmente no final quase à vontade de agarrar na mochila, agarrar nas câmaras e é, não é? fazer fazermos à estrada cair muita coisa para, para aprender, para viver para explorar, para recordar e, para também, e obviamente também para registrar e partilhar
0: e, e para pensar, porque eu acho que Quase todas as palestras que nós, que nós tivemos a oportunidade de assistir, eu acho que todas elas nos deram sempre algo, sem dúvida, algo pensar. Sem sim,
1: sim, sem dúvida. E, e pensar exatamente nestes, nestes contextos que acabámos de, de referir, não é? a nível de, social, o, o papel do homem no mundo, de, da cultura, do que é o que é que se está a perder, do que é que nós não podemos uh, deixar que desapareça, não é? inclusive, uhum. também na parte da natureza, portanto a natureza também sempre foi um, é um foco fundamental. Sim. da temática do, do Exodus e os, as conversas que houveram também foi muito em torno também da natureza e da sua conservação Sim. Um, apesar também, curiosamente dentro desta temática houve lá um, um, um trabalho um, pode dizer que é um bocado não, não diria chocante, talvez é chocante uma palavra um bocado uh, excessiva não é? Do aquele trabalho do Hunters, do David Chancellor hum. um, pá, que é, que é forte é? Que, sim. como o próprio nome digo para o Hunters, é? os caçadores, é, que é um trabalho já um bocado antigo, mas que sem dúvida tem um impacto muito grande. E, e sim, eu acho tento, que... tenta ah, ah, mostrar um bocado do outro lado é
0: uh, da trincheira, por assim dizer. Não é? sim, o que é Quem... que está do outro lado do universo de, de, do turismo de, de Caça-Grossa. Caça, foi, foi, foi muito isso.
1: E é, é um trabalho que é ali um... Ah, as imagens um bocado fortes não é? ele morre no estômago, nada que a gente infelizmente não saiba que existe não é? mas também é curioso ele ilustrar um bocado o outro lado não é? como é que eles veem as coisas E ele também tenta tentar mostrar esse, esse lado e dignificar sexo pode pôr nesse termo é? essas pessoas que têm os seus motivos para fazer inclusivamente esse também foi um dos debates que se lá falou e que foi bastante interessante e acho que é como tu disseste, é? isso, isso puxa a reflexão. Sim. É? As pessoas realmente uh, uh, pensarem e refletirem sobre outros pontos de vista, outras opiniões e o,
0: perceber, o, o, perceber o, trabalho o que é que, do é que pode ser feito. O trabalho do chanceler é muito marcante. E para além aqueles que conhecem o trabalho e, e que o admiram, nada se compara ao... Tu poder estar sentado na mesma sala que ele e ouvir os depoimentos de alguém que esteve por trás de todas aquelas atrocidades para com os animais que nós tivemos a oportunidade de ver e sim, exatamente eu, que... acho, eu acho que a sala toda emocionou-se tanto que quando, quando, vimos, quando vimos aquelas imagens e notava-se até certo ponto o peso emocional que estava em cima, em cima eu, eu, dele. eu, é?
1: eu recordo-me até quando foi aquela pergunta do, do público hum. não é, do, do que é que ele sentia do facto de estar a fotografar não é, aquilo um, e aquela teoria de que a câmara serve um bocado de escudo é? e que ele próprio disse que sim, que realmente também achava que a câmera era um escudo, mas que ele só, só realmente começou a sentir aquilo quando, quando no processo, não é? já de, de visualizar as imagens e de seleção, é que aquilo parece que lhe bateu uh, mais fundo, não é? perceber o impacto que aquelas imagens uh, uhum. uh, tinham e têm.
0: É? Eu, eu acho que até foi isso, isso foi uma das razões pelo ter convidado o, outra grande convidada que lá estava que era a, a Paula Kakumbo Kakumbo sim, Kakumbo que, que, estava, que estava lá, que para quem não conhece o trabalho da Paula, nós também vamos fazer por deixar todas as contas do de Instagram destes, destes palestrantes que estamos aqui a mencionar para que vocês possam também conhecer os trabalhos deles a Paula era, era uma era e é ainda uma uma, uma voluntária que trabalha dentro da área da conservação Sim, da da vida na, na, na África do na África. Sul e no, no Quênia e o trabalho dela tem sido muito em trabalhar com, os, com as comunidades para, para pelo menos tentar reduzir de alguma forma o impacto que, que, que este tipo de turismo tem e também tentar mudar algumas consciências e, e, e a Paula acho que compreendia claramente aquilo que, que se passava na cabeça do, do David Chancellor é? Sim,
1: sem dúvida um, e acho que a conversa deles hoje foi, foi, foi mesmo muito, muito interessante obviamente que eram aquelas conversas que se calhar dava para lá estarem mais duas horas à vontade Sim. a falar sobre aquilo e nós estaríamos lá certamente aquelas duas horas ouvir. Uhum. Um, porque realmente são pessoas que passaram muito tempo no terreno e, passam muito tempo, e sabem realmente e têm uma noção plena de do que é que realmente se passa uh, e de apresentarem possíveis soluções uh, não é? uhum. uh, e, e mostrarem esse trabalho para, para com, com o mundo, do, do que é que ela é lá feito uh, acho que realmente dando nos uma, uma, uma visão de que muito já foi feito mas que ainda há muito por fazer uhum. e, que felizmente, e que felizmente também a mentalidade que estão-se a conseguir mudar Sim. Uh, a, a pouco e pouco
0: ela, ela também, na própria palestra dela, ela, ela abordava a questão daquilo que era que a era necessidade de ter de se recorrer cada vez mais a mulheres para fazer a defesa do, dos, dos terrenos onde os animais são, são caçados, porque os homens não, não podem ser de confiança nessas coisas, são mais suscetíveis à corrupção. E... Sim,
1: ela teve um bocado esse, esse, também esse papel, aliás curiosamente não foi, não foi a única a falar realmente do papel cada vez mais importante uh, de, das mulheres Sim. Não é? uh, neste, neste tipo de, de missões de, de proteger a nossa a nossa natureza, e ainda bem ainda uhum. bem e também foi, acho, também foi um bocado patente isso este ano essa mensagem do woman Empowerment também nas questões, nas questões da, da conservação da da natureza e, portanto, já, já,
0: e... desculpa, já que falaste nisso também não podemos esquecer o trabalho da, da Lúcia Grids que, que, que levou as mulheres todas
1: sim, isso foi um, foi um promenor <risos> engraçado durante no, no decorrer da, 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 da conversa dela da apresentação dela, não é? que ela chamou uh, as mulheres que estivessem na audiência ah, sim, para subirem a palco e todas falarem
0: que para identificarem-se se... chamou e... todas as mulheres criativas que estavam no palco exatamente, e, a, para se, se identificarem e dizerem,
1: dizerem exato e o que, é que, o que é que filmavam o que é que fotografavam foi, foi um momento bem, bem engraçado Sim. Uh, de interação que ela também quis partilhar o palco com, com, com várias mulheres que estavam uhum. no público claro, nós até temos para quem nos acompanha as nossas stories no nosso Instagram temos uma foto desse, desse, desse momento
0: eu acho, eu acho que podemos falar um bocadinho também das das exposições, que terá sido das primeiras Sim. coisas que nós começámos a ver lá. Eu ia agarrar
1: nisso tanto. Todos, todos os, os convidados um, tiveram uma, uma pequena exposição do, do, do seu trabalho. Há fotos, obviamente, fantásticas. Não é? Trabalhos que acho que não deixam ninguém indiferente. Um, e acho que é um, é um espaço que se calhar até merecia, se possível, fosse até um bocadinho maior. Sim. Porque, se não me engano, cada autor tinha 8, 9 fotos aproximadamente. Sim, sim. Um, como teaser, acho que funcionou lindamente. <risos> e penso que poderá ter sido, em parte, também ser um bocado esse o, o papel daquelas, daquelas exposições. Né? Uma, mostra, uma pequena amostra do trabalho do, dos uhum. palestrantes. Ah, mas ah lá ah, tinham tanta qualidade, as imagens que uma só TF ficava ali. Tipo, epá,
0: sim. gostava de ver mais. eu, acho, eu é? acho que toda a gente foi lá ver e rever a, exp a exposição sim, enquanto sim. teve a oportunidade
1: sim, realmente era a Marcia, Marcia gostaríamos
0: nós, não é Marcia, nós é que gostaríamos
1: não é, como com amantes de fotografia gostaríamos de poder ver mais ver mais uh, trabalhos mais, mais fotos uhum. dos vários convidados uh, depois também acho que uma coisa que foi interessante e que tu também disseste no início uh, que era não só serem fotógrafos mais conhecidos, trabalhos mais conhecidos mas também o facto de estar nele um, um, um bocado de tempo e disposição é? uhum. uh, a, a, outros, a outros autores que eles, neste caso, eles chamaram aquilo Exodus Talents, Sim. que tiveram dois por cada dia, portanto, isto foi, isto correu um sábado e um domingo, e também foi, foi bastante interessante, tivemos a presença de quatro pessoas, neste caso uhum. o Ricardo Nascimento, que é videógrafo, o Ricardo Lourenço, que é fotógrafo, a Madalena Boto, que é videógrafa, e o João Maia, que é fotógrafo. E foi, foi, foi bastante interessante ver Uh, a perspectiva de cada um, neste caso até mesmo dos videógrafos e dos fotógrafos não é? e o, o trabalho que conseguiram desenvolver nas suas áreas acho que pelo menos houve um que talvez tenha sido assim o, o mais emocionante pelo menos pela reação que teve na plateia que foi o Ricardo sim. Lourenço uh, que apresentou um projeto um um é um... espetacular do, sim, sobre o município e também tenho que lhe dar os parabéns uh, pela maneira como ele construiu a apresentação é? que foi mostrando o trabalho dele a história, como ele foi narrando e pronto, depois há lá uma parte que realmente foi, foi mais foi mais emocional é? uhum. inclusive para ele realmente nota-se que ele falava daquilo com, com muita paixão aliás, ah, isso é uma isso, coisa que eu acho que foi presente em todos os convidados é que eles mostravam o seu trabalho e falavam dele com muita paixão e só por Sim. aí, acho que é uma mais-valia para quem está a ouvir uhum. um, e isso também para então, também então ainda inspira ainda mais não é? Sim. que é vermos pessoas ali a defender e a apresentarem o seu trabalho com, com aquela emoção um, acho que ninguém fica indiferente
0: eu, um, acho, eu acho que não acho que toda a gente que lá passou falou, 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 falou de coração acho que toda a gente que está ali faz, faz o que faz e, por, e, exatamente. Por, e realmente um dos, por
1: amor e realmente um dos momentos emotivos que houve mais do que um Neste, nesta edição do Exodemora Fest foi, algumas alvações em pé
0: também sim,
1: <risos> e foi, foi o Ricardo, sem dúvida, com a história que ele narrou do, do Lice que foi um, um dos momentos mais emotivos uh, foi, foi realmente muito interessante também o trabalho, obviamente, do, dos restantes né? a Madalena Boto, videógrafa que faz bastantes comentários que já fez uh -huh. não só para, para a RTP como também para Canais Estrangeiros a BBC
0: sim. Uh, um deles, entre outros sim, sim. E, o Ricardo e, então, Nascimento, que também Ricardo esteve Nascimento, lá de manhã.
1: Que, que foi muito interessante e, igualmente, também videógrafo. Que o painel que ele apresentou, a apresentação dele foi muito engraçada. Sim, o Ricardo trouxe-nos
0: um tema que era como filmar um projeto documental sem orçamento, sem orçamento e dar um impulso na tua carreira. Exatamente. E ele contou, na primeira, na primeira
1: pessoa, não é? como é que ele fez um no um, um documentário, o planeamento um bocado o, o que fez, uhum. como funcionou como é que as coisas decorreram, como é que ele conseguiu obter certas coisas uh, sem, esse, sem o budget não é não tem dinheiro, como é que ele conseguiu uh, solpitar -me as questões, mesmo a nível estou-me a recordar da maneira como eles arranjaram o
0: alojamento Sim, é? ele durante toda a palestra ia-nos dando volta e meia como é que estavam as contas do, do budget, para também irmos compreendendo como é que foi os gastos da, da filmagem do documentário, depois, agora, o documentário, já agora, chama-se Água Negra. Para quem estiver interessado,
1: que recomendamos.
0: Sim. E, é...
1: e foi engraçado como é que uma coisa que supostamente era sem budget. Sim. É? Pois, obviamente, tiveram, tinham que ocorrer custos é? das viagens e afins. Mas foi, foi muito interessante um, ele contar como é que eles fizeram as coisas, da maneira como ele filmou, uhum. com o equipamento que filmou. Sim. E, e foi um, um apontamento muito importante que ele disse. Que era a parte de que as pessoas desculpam-se com o equipamento que não têm. Sim, não é? sim. E ele disse: tá, Exatamente, as pessoas têm que tirar é proveito do equipamento que têm. Sim. É? Uh, obviamente que ele também, pois, uh, mais recentemente, evoluiu no equipamento, e agora, mas foi, acho que foi, foi um excelente exemplo uhum. uh, de como as coisas podem acontecer se nós queremos fazer sim. com as condições que, que se têm. Okay? Podem não ser as condições ideais, mas é fazer. É preciso fazer, sim. E acho que foi uma excelente mensagem que ele, um, que ele deixou. Não é? uh, e depois também tivemos uh, o, uh, João, o João, João Maia. Maia. Sim. Também foi curioso uh, que ele apresentou não é, uma, quase uma ligação em alguns trabalhos que ele fez, neste caso em tradições, que ele tinha um trabalho de, de tradições a Portugal e depois fez a ligação ao Japão, que ele, ele é um apaixonado do, uhum. do, do Japão, como eu o entendo. E <risos> um, e ele fazer também um trabalho sobre as tradições japonesas, foi, e a maneira como ele, já, como ele também trabalhou isso, ainda mais num país com uma língua que claramente não é, não, não é fácil para nós, não é? e ele, por acaso, felizmente pôde aproveitar a, a altura da pandemia para aprender uh, em japonês para comunicar melhor com as pessoas que ele, que ele queria retratar uh, e documentar, também foi, foi bastante inspirador não é? ver como é que um português Uh, conseguiu ter, ter tanta paixão por algo que acontece do outro lado do mundo Sim. e querer documentar aquilo e querer partilhar aquilo e conhecer melhor aquilo uh, foi,
0: foi... estava aqui a pensar assim, ia-te perguntar qual, qual tinha sido a palestra que tinhas gostado mais mas eu nem próprio eu consigo fazer isso mas é difícil é difícil uh,
1: houve algumas que, que se calhar ficaram melhor na memória talvez por serem coisas que eu achei assim mais, mais tipo wow por exemplo uma delas que como estou a lembrar foi o Ben Page foi incrível um, a experiência que ele, que ele contou portanto ele também é, é, é fotógrafo, também é videógrafo uhum. um, aí, pronto, nós também queremos rolar muito também queremos que vocês se querem curiosos também investiguem mas a história que ele contou do, do documentário que
0: ele fez sozinho não é? Sim, no fundo foi uma viagem, uma viagem de bicicleta que ele deu pelo mundo. Ele teve aquela ideia de jovial de decidir: vou pegar na bicicleta e quero visitar todos os continentes do, do planeta. Sim, e, e depois ele fez um.
1: Ele dividiu, né? a viagem está tá,
0: é? dividida em várias partes, mas ele fez um
1: documentário que abrange, e corrimos me se não estou enganado, se não me engano, uma viagem pela América do Sul e América do Norte.
0: Sim, ele tem, ele tem um pequeno documentário inicialmente, se não estou enganado, Acho que é o fro em...
1: Frozen Road,
0: Sim, acho que é eu... assim que se
1: chama, se não me engano está no... Ele tem
0: na, na conta do Vimeo dele, ele tem, Vimeo. Lá, tem lá Exato. os comentários. e o E, assim, não, penso que o e primeiro. agora,
1: Uf. só
0: para ter uma ideia, imagine o que é que é alguém
1: que faz essa viagem sozinho, Uhum. inicialmente uh, sozinho inicialmente sim. sozinho, sim, neste caso entre a América, uh, na América do Sul desde a Antártida
0: até a América do Norte e pá, ele ilustra aquilo e depois ele até
1: colocou certos de, de vídeos que começou a ficar tipo uhum. como é que é possível um gajo sozinho aventurar-se desta maneira e, e, e foi por eu pensar, isso é que acho que foi das apresentações que mais me ficou uh, na memória, foi exatamente tipo, pá, é preciso mesmo gostar muito é, eu, e, e um pouco de maluquice também, é verdade, mas é preciso mesmo gostar muito de uma pessoa se submeter, ou que ele se submeteu às condições atmosféricas que ele se submeteu, sozinho, sim. principalmente, não é? porque a coisa pá, podia correr mal. Apesar das coisas serem planeadas, há sempre podia, aqui uma imagem. podia ter corrido muito mal, aqui e, e eu lembro das imagens que ele mostrou, que ele, ele ia falando e depois ia mostrando assim, alguns clipes, uhum. eu lembro do clipe que ele mostrou numa tenda. Uh, sozinho, com o temporal. Com um temporal lá fora, só se viar a tenda a abanar. E depois, no momento de mais calmia ele gravou em que se ouvem lobos de fundo sim. E, a rodear a tenda. E pronto, ouvem-se lobos de fundo. E saberes assim: epá, ele está ali completamente isolado numa sim. tendazinha no meio do gelo. <risos> e que ele podia mesmo é, ter, tinha, tinha tudo para correr é, mal, tinha, mal. E, e felizmente não correu mal. Ele, e e são mesmo histórias que começou a ficar tipo: uau. Sim. mas também foi, são muito inspiradoras e são muito inspiradores estes, estes relatos e, e realmente são todos no fundo são todos exemplos do que já falámos há bocadinho não é? Que é, uhum. se tu gostares e realmente queres fazer faz eu, e,
0: eu, eu, eu gostei também particularmente de, para além de opa, gostei de todas mas uh, o trabalho do David Chancellor e o trabalho do John Lowenstein opa, foram, foram fortes sim. o do João do claramente
1: eu já sabia que ia gostar <risos> é, é, pronto, é normal não é? todos nós temos as nossas, nossas preferências a nível documental e tudo realmente é um trabalho é um, é um trabalho. trabalho
0: documental muito, muito extenso sim. para quem tiver a oportunidade de procurar o projeto chama-se La Família que foi um, um, um trabalho que o João começou em 2000 sim, é um documentar... trabalho bastante extenso sim. Sim os processos de migração da América do Sul para para os Estados Unidos e, e ele, o interessante é que o, o projeto demorou imenso tempo e ele pôde fotografar uh, essas famílias mal chegavam fotografou a adaptação deles os processos tentar tentarem se, se, se tornar cidadãos de, os filhos terem sim ele acompanhou de, o os crescimento ele acompanhou o crescimento até das famílias sim na eu acho que tranquilamente ele acompanhou no mínimo três gerações e foi, foi muito, muito muito interessante até a própria relação que ele foi criando com as pessoas que ele ia fotografando mostrava muito que, que, que aquele país, os Estados Unidos e se calhar todo o planeta tem muito muito ainda para por trabalhar nestas questões de, de, de migração
1: sem dúvida, sem dúvida. Houve, houve assim mais algum
0: que tenha ficado, ficado em mente?
1: É assim, quase como eu disse, quase todos ficaram de uma maneira ou de outra. <risos> uh, mas isso aqui, foram, aqueles que nós já falámos, foi aqueles assim mais outros, até porque outros trabalhos que nós também já, já, já conhecíamos. Não é? Sim. Uh, Inclusive da presença nacional que nós, que nós tivemos no, no evento, Exato. Né? do Anel de Castro. Do Unel, Sim. nós já conhecíamos o, o trabalho dele. Também recomendamos a quem não conhece
0: que, que, que veja. Se nos estão gastando, o trabalho eu tinha ganho ano passado, na estação sim. de imagem. Sim. Oi, este ano? Esta, este uma fez o, o uh, prémio, com um trabalho belíssimo em Claudio Úmido, sobre, sobre combatentes do, do ultramar que tinham sofrido tinham sido vítimas de explosões e de acidentes sim que foram vítimas que
1: foram de, foram mutilados de, 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 de mutilações sim e, uh, e também foi, foi foram relatos bastante bastante poderosos a nível a nível sim. visual não é sim Uh, e toda a sala também pá, adoraram, inclusive as pessoas que depois uh, quiseram fazer perguntas, muitas nem se fazer perguntas foi apenas para lhe, para -lhe felicitar pelo para levar, né, trabalho sim, sim. Uh, foi, foi, foi bastante e, e foi bom também ver que, pá, e mostrar que realmente nós cá em Portugal também temos uh, excelentes trabalhos mais uma vez, muitas vezes não é preciso ir lá para fora para fazer uh, grandes trabalhos nós uh, todos nós temos cá uh, histórias é? e neste caso, pronto, foram realmente histórias de pessoas que foram para fora, é um facto um, mas todos nós temos, se calhar, um vizinho ou um, um amigo de um primo, ou um amigo de um familiar o que é que seja sim. que pode ter ali histórias espetaculares para contar e que devem ser contadas porque depois muitas vezes também é isto, não é? que é uh, há muitas histórias que se não formos
0: nós a termos interesse em contá-las elas desaparecem com, os, com as pessoas Sim, isso foi, foi também uma das coisas que falaram de alguém do público quando, quando agradeceu ao Leonel o trabalho o facto de, de, de estar a fazer este esforço para documentar o, o que se passou a, lá.
1: A guerra é colonial, sim.
0: E, e termos um, um registro grande não só do que lá se passou como também da, da história das pessoas que, que cá ficaram. Sim, tanto é? de um lado como do outro, né? independentemente sim, do, do sim. lado da trincheira.
1: Uh, e, e é exatamente isso. É, é importante que essa memória conservada não é? Porque faz parte de, de, da nossa história, gosto ou não, mas faz parte da nossa história, e, e é importante conservar essas memórias, não é? Sim. E, e realmente, todos nós também temos um cada essa responsabilidade, por assim dizer, de tomando conhecimento das histórias, de ou não que, que são merecedoras de, dessa conservação e de que queremos registar e como é que vamos registar. E é como, como, como eu disse há bocadinho: pá, todos nós temos de ter familiares com alguns, algumas histórias que mereçam ser contadas. Uhum. Uh, sim por isso, por isso acho que para quem muitas vezes está a pensar em projetos, às vezes uma pequena conversa com, com um familiar, ou algum amigo uh, que às vezes pode ter é? um, um, um amigo ter um familiar que tenha alguma história ou que tenha passado por alguma situação que realmente mereça ser explorada e descoberta e revelada é? acho que poderá ser um um bom, um bom tópico com um, um gestante de projeto fotográfico, ou, ou até mesmo de vídeo, atenção. Sim, não sim. Ser, não... Não é? Portanto, é ser documentado, seja através de fotografia, de vídeo ou de outro meio, pode ser por áudio também. Portanto,
0: sim, às é vezes é um... as grandes histórias estão mais perto do que aquilo que a gente pensa sim, sempre. Não é? bem
1: mais, bem mais. Uh, outro que há bocado estás a perguntar, outro também achei curioso, uh, foi pelo crescimento da situação, foi do Ion Lolos, uhum. uh, Aquela relação dele com o Instagram... É? que ele a história o, 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 o crescimento que ele teve através do, do Instagram foi foi um exemplo de como o Instagram foi uma plataforma uh, que alavancou e conseguiu uh, servir para sim. para divulgar o trabalho uh, em, em, a, pronto, ao público não é? tanto sim. A, o, o potencial que uma rede social tem uh, para para mostrar para um trabalho de chegar a nível global, global que, foi, que no caso sim, dele sim. foi foi impressionante sim aquilo foi um, um escalar brutal e ele agora é curioso no, com este tempo todo já tem uma maneira um bocadinho diferente de... Sim,
0: dá-me a impressão que ele próprio já se afastou um bocadinho da menos das necessidades das redes sociais, já não sim. olha para elas como, como esse, dessa forma, não é?
1: Sim, já não é, já não é uma coisa tão constante não é, não é uhum. aquele alimentar constante como ele, como ele fazia Portanto, também foi interessante uh, perceber a relação que um fotógrafo pode ter com, 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 com as redes sociais neste caso concreto uma plataforma
0: uhum. como o como o um Instagram foi acho que também não, não podemos deixar de, de mencionar que, que durante o Exxon estava estavam lá alguns, alguns parceiros e também, também queremos louvar toda, toda a assistência que todos eles deram e, e, e a oportunidade que tivemos de ver, de, de ver equipamentos novos que lá estavam tanto da Fuji como da Canon como da, da, da Studio.pt foi, foi muito bom poder ver e da Lexus que tinha Sim. lá
1: um, Tinha um projeto um engraçado. O projeto engraçado. Ficou a, pensar, engraçado. Ficou a
0: perceber, tá, mas o
1: que é que uma marca de carros tem a ver com, com fotografia? E, o engraçado é que eles tinham lá uma coisa gira uh, para, para quem quisesse, uhum. que eles fotografavam o, o olho.
0: Sim, é íris. É a Iris e, e vão fazer dali um, uma imagem grande. Uma imagem
1: sim. grande, sim. Por isso achei, achei uma ideia bem interessante. Uh, mas sem dúvida que as marcas são importantes. até em cruzamento alguns, alguns convidados são embaixadores das marcas sim. que lá estão apresentadas. E, e, e é sem dúvida que também é uma mais-valia para o evento de textos, ter, ter a, o apoio daquelas, naquelas marcas. E, depois também tivemos aqui o, a mesa redonda, não é? portanto, que... Sim, ocorreu, os,
0: ambas as manhãs começávamos com com sempre com a mesa redonda,
1: sim. Com, com debates, um, e sempre debates pertinentes,
0: achei que também Sim. foram foram temas bem escolhidos. Eu tenho aqui anotado, na no, no sábado a mesa redonda foi sobre o papel da fotografia na atualidade uhum. e depois no domingo foi sobre a importância da imagem na conservação e em problemas ambientais.
1: Sim. E aí está, são dois tópicos que também dava para estar ali a falar.
0: Sim. Muito eu acho, que acho muito interessante que o público estava completamente conectado com tudo aquilo que se passava em palco e, e também interagia bastante, eu acho que não deve ter havido um único palestrante ou um, uma mesa redonda onde o público não tenha não sim, tenha, que tenha tido questões questão, não tenha, sim sim,
1: sim. sim. E, mas e também é mérito não só da organização não é? pelos palestrantes que eles convidaram também pelos próprios trabalhos que foram apresentados não é? Portanto, e é isso que tu disseste, havia ali estavam todos em sintonia, toda a gente tinha interesse em querer saber uhum. um bocadinho mais um, e é, acho que são é um saldo bastante ah, bastante positivo uh, até também é preciso dizer que no final no, no sábado foi a única coisa que nós não, não assistimos não pudemos assistir infelizmente foi o Travel Talks uhum. uh, mas esperamos no futuro possamos uh, poder também assistir a isso sim sim mas é um evento que claramente nós nós recomendamos a quem possa futuramente participar, até porque ainda por cima, felizmente, eles este tinham a possibilidade para quem não, que não, não queria ou não podia ir, podia assistir online, também acho que é uma mais-valia. Uma mais uh, portanto, não havia, não havia razões para não, para não uh, assistir. não ah, assim para não
0: assistir, sim. E eu, 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 também, a, a, uma das coisas que nos perguntaram foi, foi se, se realmente teria valido a pena o, o investimento do preço do bilhete e a resposta, não tenho problema nenhum a dizer é que vale é assim. cada, cada euro que se paga por aquele bilhete vale 100% a pena sim, vem, vem pela inspiração, trabalhos. Sim, pelos sim, trabalhos sim. Pela, pela interação da, da comunidade por a troca de ideias, de conhecer pessoas novas eu acho que, que este festival já é grande e acho que merece toda a atenção não só pela, pelas pessoas que traz e por aquilo que faz, mas também por aquilo que o Bernardo também falou e que, e que demos, estamos aqui a conhecer também, por todo o trabalho que faz em termos de apoio a algumas instituições e, e associações. Sim, porque ao participarem não é, no,
1: no, no evento estão a contribuir para o Exo dos Causas, né, que, é que é uma via de financiamento uh, para, para projetos é, de, sociais e também no, no, trabalhos na conservação ambiental. Portanto, também há aqui este, este lado... Um, também é muito, muito bom e acho que a organização está tá, tá de parabéns por também estar, estar associada às esta, as várias causas uh, também é um bocado o fundo é, é esse um bocado o, o alicerce do, uhum. do, do, do próprio evento sim não é? uh, e também por isso é que todos os anos também é destacada uma, uma personalidade do ano uhum. é? Sim. que é retribuir, pá, uma maneira de retribuir é homenagear uh, pessoas pela sua entrega e o trabalho que fizeram a causas e que servem também na inspiração um bocado à agência e à essência do, do, do festival e este ano uh, isso uh, foi muito bem sobre entregue sobre a sim. Paula Paula Carrombo. Uh, que nós já falámos há um bocadinho uhum. acho que também foi, foi, foi merecido apesar foi de um obviamente muito, aqui, muito havia aqui outros nomes também poderiam, poderiam merecer mas também foi muito bem entregue à Paula sem dúvida uhum. uh, mas olha foi, acho que foi um, um fim de semana muito bem passado uh, sim gostaria para nós acho que até o evento até podia ter mais dias <risos> que acho que não, não, não acho que todos jogámos a ganhar obviamente achas, achas
0: que isto aguentava o um festival se fosse três dias ou quatro
1: acho que sim era só mais era uma questão de as pessoas pensarem e pá estamos tanto, tanto tempo terem férias
0: <risos> não,
1: estamos a brincar obviamente que se fosse, eu, eu acho que havia haveria haveria público para isso mas é óbvio por uma questão de, Temporal, não é? Para 3, 4 dias. Uh, eventualmente Tinha que ser se... em fim de semana separados Sim, sim, sim. Eventualmente separar em dois fins de semana ou então aproveitar um, uma ponte, não é? um, um feriado de uma quinta ou uma sexta-feira, ou, ou assim do género. Mas isto, nós dizemos isto porquê? porque realmente achamos que é um evento que tem tanto para dar e que, que pode uh, ensinar-nos tanto e pode inspirar-nos tanto que nós, se houvesse mais um ou dois dias, acho que as pessoas uh, diriam: venha eu. Sim, não. sim,
0: sem dúvida, e, sim.
1: E acho que realmente é um, é um evento para quem não conhece, pá, toma, para experimentem, mesmo, aí está, uh, mesmo que não possam deslocar lá com esta possibilidade de poder ver online, sim. Para, sim. para sentirem um bocadinho, um bocadinho como é que ele é, funciona, como é que funciona um, como é que, como é que as palestras, acho que é, é muito interessante, mas ao vivo é outra coisa, até depois tem a possibilidade de colocar questões, Uh, até a mesma coisa em off, terem tentar falar com alguns dos convidados que vos despertou mais, mais interesse. Somente também são bastante acíveis para falar. Sim, uh, sim. acho que é um, é um evento para as pessoas estarem de olho para vale é edições, sim, é edições sim. futuras. Não é? uh, até por exemplo, se vocês forem ver dos convidados que nós já falámos, há aqui um nome que nós ainda não referimos e que acho que também merece realce, que é Annie Griffiths. Sim, sim. Digo, é só uma das primeiras mulheres fotógrafas que trabalhou para o National Geographic. É uma mulher que já tem 40 e anos de carreira na National Geographic. Muito, muito tem, ano para National Tem sim. muitas histórias para contar. Já viajou praticamente <risos> pelo mundo inteiro. E não é todos os dias que nós podemos estar ali a ouvir relatos da primeira pessoa de é? pessoas com este, com este currículo, com esta experiência uhum. e visualizar os trabalhos delas e colocar questões. E realmente são, é necessário haver este tipo de eventos e que tragam estas pessoas com, com, com estas experiências para partilharem connosco para aprendermos, para nos inspirar também uhum. para, para nos fazer e pensar e refletir sobre várias sim. coisas que a gente vê não é? e também de certo modo que, que nós possamos também ter um papel mais ativo nesse, nesse processo não é? sim,
0: com, com o trabalho que fazemos da maneira como vivemos muito há muito, muito ainda por, por se fazer e por se mudar, sim
1: eu, sem dúvida que é uma, é uma inspiração e, mais uma vez, parabéns a toda a equipa uh, do Bernardo. Estiveram uhum. todos muito bem e esperemos ao ano que lá possamos estar, estar lá, mais, estar uma lá vez. mais uma vez. E quem sabe até mais é alguém ótimo. que esteja em palco, não sei. <risos> a malta que tem sim uns projetos que possa querer apresentar, não sei. Não as promessas. Não, é só, é só um teaser. É só um desafio. É só um desafio. É só um desafio. Um, mas sim, resumindo como vocês devem ter percebido pelo relato já que fizemos, pá, nós estamos bastante evento sem dúvida que é um saldo claramente uh, muito positivo e era bom que até este tipo de eventos até pudesse ocorrer mais vezes uh, em, até mesmo noutros sítios também pode, há pessoas que podem achar ah, o sítio o felizmente os nossos transportes uh, neste caso até concreto este, o sítio onde foi este evento no centro de congresso estava Fica muito perto, por exemplo, da Estação de sim. Comboio. Menos de 10 minutos da Estação de Comboio. Ah, a é pé é um, é, um, é, um, é um saltinho. Portanto, uh, é muito fácil. Tem lá zonas periféricas, tem, tem zonas para alimentação. Inclusamente tem um restaurante vegetariano, uhum. é lá perto. Supermercados, uh, tem, tem supermercados, tem ali tudo perto. Está tá bem centralizado, Está é tá, tá, tá muito bem localizado, sim. Acho que é uma mais valia para o festival.
0: Uhum acho que é vale, vale a pena aproveitar é quem sim. quem que esteja a começar na fotografia quem esteja a começar no vídeo já tenha uma carreira emergente já acentuada eu acho que não vai, não vai toda a gente toda a gente não faz não sai desiludido lado. De claramente
1: ninguém ninguém sai lá da mesma maneira eu acho sim. que já uma pessoa vai lá ver aquilo começa logo já que ele já serve ali com quase um bocado de dinamo criativo sim. Uh, não é? Depois diz aquilo, tipo, ah, nem não, não podia fazer aquilo. Tipo, se calhar eu devia repensar aquele meu projeto que uhum. está ali na gaveta, uh, se calhar aquele tem mesmo pernas para andar. Uh, serve muito disso. Acho que é, como nós já dissemos mais do que uma vez hoje, e digo mais uma, uhum. é, muito, é, é um dinamo, é uma inspiração e é motivador uh, é que, para, para que nós continuemos a desenvolver os nossos projetos uh, e até vemos coisas que claro, não vimos do. Antes, não é? Que podemos abrir uma maneira de, de ver temáticas. Se nós, claro, antes não estamos nada especial, de repente, é pá, se calhar... Sim, sim. Será que aquele tema até poderá ter pernas para andar, não é? Pá, gostei. Eu acho que provavelmente é perseguido.
0: Eu acho que estamos os dois rendidos, rendidos sim. ao sim. festival. Sim, <risos> sem dúvida.
1: Ganharam, ganharam aqui dois, dois fãs. sim, um, E certamente iremos estar presentes na
0: noutras edições, sim, sim, nas outras sem edições. dúvida
1: sim.
0: acho que pelo menos deixamos mais uma vez então o um agradecimento ao, ao Bernardo a toda a equipa, a todos os convidados todos aqueles que nos, que nos aturaram por lá <risos> quando tentávamos falar com, com alguém uh, não, não há palavras para descrever eu, por mim e penso que falo pelo João Paulo, eu acho que ficámos os dois extremamente sensibilizados com aquilo que lá vimos com a qualidade do trabalho que que fomos a ser feito e serviram todos eles. Acho que não houve uma pessoa que não tivesse servido de inspiração para, para nós e para quem lá estivesse. Por isso fica o agradecimento a todos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, então, aqui para terminarmos, uh, como sempre, já sabem, quem nos quiser contactar será através do Instagram ou então para mail prova de também sabes, também sabes o Mel, também sabes. Eu sei, eu sei, é verdade. <risos> Ainda bem, ufa. Uh, então podem-nos contactar também pelo Instagram, também podem procurar por prova de contacto podcast no, no YouTube, uhum. quem preferir, ou então nas plataformas uh, digitais de áudio, mais, mais conhecidas, também sim. estamos lá. Se quiserem. nos
0: no Spotify, no Castbox, no
1: Apple Podcasts, no, Apple
0: Podcasts, Google, no podcast. Google Podcasts. Já
1: estamos, no... Já estamos sim. Sim mas não, não há razões para não, não há nos, desculpa para, outros, para não nos encontrarem para, nos, para não nos encontrarem e também mais uma vez não há desculpas também para vocês nos poderem enviar sugestões estamos sempre disponíveis para ouvir as vossas sugestões de convidados e de eventos também uh, sim, livros partilhem connosco. sim partilhem. livros eventos
0: exposições passeios com gatos fotográficos, qualquer coisa que, que, que que criem, que querem dar a conhecer à comunidade, por favor, enviem-nos, nós teremos todos gosto em partilhar e para que possamos todos crescer neste meio.
1: Exatamente. Por isso, muito obrigado a vocês que estão aí a ouvir-nos, muito obrigado pelo vosso apoio, Ruben, como sempre. Um abraço. Um abraço para ti e até um próximo episódio. Sim, abraço, um abraço, pessoal. abraço, malta. estamos novamente de volta. Obrigado por teres ouvido este episódio mesmo até ao fim e por isso temos aqui umas pequenas informações que podemos já adiantar, que foram avançadas em primeira mão uh, no evento pelo Bernardo, que é sobre a edição de 2022. É verdade,
0: Portanto, já, já está prevista para 3 e 4 de dezembro do próximo ano, se tudo Portanto, correr bem em termos de confinamentos, vamos.
1: Sim, esperemos que nessa altura a coisa já esteja muito mais estável, por isso já vem já nas vossas agendas, 3 e sim. 4 de dezembro, que já estão
0: disponíveis para quem estiver interessado.
1: Sei que na altura do evento ficaram ficaram disponíveis. Agora não sei se se eles terão ou não. Ok. Então eu tenho a ideia que foi tínhamos... uma espécie quase de quase de bônus para quem para quem lá para, estava, quem, é? para quem lá estava. Assim podiam comprar um bilhete de early bird. Se não me engano tinham um desconto de 10 euros. Salvo erro. Eu. Sim. Sou o sim, sim. Uh, Mas pronto, já fiquem com essas datas já marcadas na vossa agenda. Se estiverem interessados. 3 e 4 de dezembro, e também temos a possibilidade de começar já a saber os nomes de alguns, alguns dos nomes, convidados uh, que o Ruben vai passar aí a, a dizer.
0: É verdade, já, já temos dois confirmados, que são a Pipa Elders que para quem não conhece, se não estou enganado, é a realizadora que produziu um documentário da Netflix do, sobre o polvo, uh, o Alex Troll, Beth Wald, o português José Sarmento Matos, a Diana Tinoco, o Jacinto Policarpo, o Luís Godinho e a Luísa Ferreira. Pelo menos são os nomes que para já temos Já foram adiantados.
1: Portanto, acho que já poderá ser aí um, um, bom, um, um bom início já é um bom de cartaz. cartaz. Já, já. Uh, por isso, fiquem atentos, acompanhem as redes sociais do Exos, né, que certamente eles depois irão uh, durante o próximo ano avançando com mais nomes mas pronto, foram um bocado estas as informações que foram dadas em primeira mão como também foi anunciado o, a nova revista da Exos uhum. só vocês ouvirem com atenção naquele certezinho que nós temos no início deste episódio uh, o Bernardo falava disso pronto, mas é uma, uma revista chamada Exos Tracks ok que tem um, trabalhos de vários fotógrafos alguns deles que foram convidados este ano de edição deste ano e outros inclusivamente foram já convidados de edições anteriores eu tenho aqui um exemplar à minha frente e posso dizer que os fotógrafos que estão representados neste número 1 um é o Andreas, o Edgar Félix, o Eduardo Leal, que já foi nosso convidado. Nosso convidado. Se estivesse ao ouvir, Edgar. Eduardo, grande abraço.
0: Eduardo foi nosso convidado nesta temporada no episódio número 3, para quem estiver interessado em dar isso, uma olhada. Isso,
1: podem ir escutar, foi uma grande conversa. Depois também temos o João Félix, o Jorge Vassalo a Crystal Wright, o Leonel de Castro, o Luís Quinta, Pedro Lopes, o Rui Gaiola e também o Filipe Lee Harvey. Portanto, são estes os fotógrafos que uh, têm aqui trabalhos uh, publicados neste primeiro exemplar da revista que eu recordo, que chama-se Exus Tracks, que estava lá disponível à venda no evento. Uh, sinceramente não sei se a revista estará uh, posteriormente disponível. à venda disponível no site ou não, Sim, mas quem tiver interessado uh, tente estar a par disso ou então eventualmente contactem a um, organização.
0: A organização através Sim. do website certamente. Exatamente. Não...
1: Certamente saberão e informar vos bem melhor mas também tem, tem aqui trabalhos muito interessantes como seria de esperar é? Portanto, e é um prolongamento do, do evento Sim. com um formato portátil por assim dizer uh, para nós termos aqui também, para quem veste a fotografia adicionar esta revista à sua coleção portanto são estas as informações que vos conseguimos adiantar desde já uh, mais uma vez obrigado por estarem a ouvir uh, desse lado e por também conseguirem aqui aceder a este easter egg, por assim dizer do nosso, <risos> do nosso, epi do nosso episódio uh, mas achamos que era interessante vocês terem estas informações porque tal como os participantes que foram tiveram também acesso a estas informações em primeiríssima mão e vocês também têm assim esta possibilidade de terem acesso a essa informação através do nosso podcast é um, também uma retribuição que nós damos para vocês também acompanharem o nosso trabalho uh, portanto mais uma vez, um
0: abraço e até à próxima, malta. Até a próxima, um abraço.